0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact. Smart Impact, c'est l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Euh, voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est euh, Alexis Mas, président du euh, Forum pour l'investissement responsable qui fait la promotion euh, du Say on Climate auprès des entreprises du euh, CAC 40. Il nous expliquera les enjeux de cet engagement des actionnaires. Faut-il interdire la publicité pour les énergies fossiles Faut-il étendre cette interdiction aux véhicules les plus polluants, ce sera notre débat tout à l'heure avec euh, le député euh, LR Julien Aubert et Clément Fournier, rédacteur en chef de euh, YouMatter. Et puis dans euh, Smart IDs vous découvrirez les petits culottés et leurs couches culottes écologiques et produites en France. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Aleximas, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes donc le président du Forum pour l'investissement responsable qui fête ses 20 ans cette année. C'est quoi, quelle mission pour ce forum
1: Alors Ce forum, c'est effectivement un forum qui rassemble des investisseurs engagés qui croient que. Pour la planète, il y a quelque chose à faire. En matière sociale, il y a quelque chose à faire. Mm -hmm. Et la société civile. Donc, c'est un lieu de rencontre entre l'impatience de la société civile pour que les choses changent et des investisseurs qui croient qu'il y a effectivement quelque chose à faire. Et, et de cette rencontre, naît un travail en commun, qui a maintenant 20 ans, mm -hmm. que j'espère fructueux.
0: Et euh, vous dites que l'impact est la nouvelle frontière de la finance responsable. Pourquoi Alors, on a fait un débat il n'y a pas très longtemps sur, qui différenciait bien, bien les deux, mais on peut, on peut le réexpliquer. C'est le cran au-dessus le, le, le financement à impact ben, ?– Jusqu'ici, un fonds responsable, il est capable de
1: montrer qu'il est mieux qu'un fonds classique. Mm -hmm. Il est capable de montrer que les entreprises dans lesquelles les investisseurs investissent, donc des entreprises qu'ils choisissent parce qu'ils y croient, euh, sont des entreprises qui sont mieux environnementalement, mieux socialement. Ouais. Euh, la révolution de l'impact, c'est de dire, en fait, je peux vous montrer que je contribue à un impact positif. Donc, ce n'est pas seulement que les entreprises dans lesquelles je, que je choisis sont mieux, ouais. c'est qu'en plus, je peux vous dire que ça crée de l'emploi ou je peux vous dire que ça sauve la planète. Et cette promesse-là, bah, c'est une, naturellement une révolution, y compris méthodologique. Mm -hmm. et, et puis, c'est une promesse tellement forte qu'il faut la tenir. Donc euh, À ce stade, tous les fonds ne sont pas du tout capables de tenir cette promesse, mais il commence à y
0: avoir des pratiques sérieuses. – Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est, qu est dans, aussi dans la phase un peu de, euh, de, de définition. Vous publiez avec euh, France Invest, un guide de l'investissement à, à impact. C'est quoi C'est une, une activité un secteur qui a besoin d'un cadre assez exigeant même vous diriez ça En fait surtout euh, ce qui nous faisait peur c'est euh, la floraison des discours
1: marketing sur l'impact et, et donc ce qu'on voulait c'est rassembler des professionnels d'univers différents euh, qui font déjà euh, de l'impact qui travaillent sur ces produits euh, qu'ils se rencontrent ils définissent ensemble euh, les bonnes pratiques et qu'ils soient capables de dire bah, à partir de ce moment-là, c'est quand même un peu du washing. Ouais. Euh, et, et donc, euh, Parce que les faux discours, ça discrédite le
0: boulot des autres. Quoi. Bah, bien
1: sûr. Ouais. Et, et en fait, euh, quand, quand on a commencé à regarder, on s'est aperçu d'abord qu'il y, bah, y avait déjà 15 milliards d'euros de, 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 de fonds impact. Euh, donc, euh, on n'est plus non plus sur des fonds anecdotiques. Mmh. Euh, il y a 60 sociétés de gestion qui sont concernées. Donc, euh, c'est une pratique qui commence à naître et elle a besoin pour pouvoir naître, croître et surtout surtout pour que les Français ne soient pas déçus, euh, qu'on eh ben, on, on reconnaisse qu'il y a des bonnes pratiques, mais aussi qu'on sache dire, ben, non, ça c'est du discours marketing, c'est pas sérieux. Mmh. Donc
0: c'est une logique de label en quelque sorte Pas encore. Pas tout à fait, on n'en euh, est, est pas là
1: On n'en est pas là. Ce qu'il fallait, c'était faire parler ensemble des investisseurs qui travaillent dans l'univers du côté, donc qui investissent dans des entreprises mmh. en bourse, et ceux qui investissent dans des petites sociétés qui ne sont pas cotées, et donc, avec des méthodes qui sont naturellement pas du tout les mêmes. Mmh. Euh, un, un investisseur du non-côté, il a un pacte d'actionnaire, il détient 40% de la boîte, il a un pouvoir d'action extraordinaire. Par contre, la boîte est toute petite et donc euh, publie pas grand-chose en termes d'indicateurs. Et donc, il a un pouvoir d'action, mais il a du mal à faire la démonstration de sa pratique. C'est l'inverse quand on investit dans une grande entreprise du CAC 40. Vous avez plein de données, donc vous pouvez montrer votre impact positif. Par contre, c'est plus difficile de démontrer que votre action a permis de changer
0: les choses. Alors, quelques chiffres sur ces investissements à impact. 715 milliards de dollars en 2020, 502 milliards en 2019. Donc, on est sur une progression qui est très forte. Mais ça représente quoi – 715 milliards de dollars sur le marché mondial des investissements, c'est une goutte d'eau, c'est rien du tout ?–
1: C'est une goutte d'eau, ouais. on est bien sur la front, nouvelle frontière et c'est ça qui nous intéressait mmh. on, on se rend bien compte que les français un jour vont demander à leurs banquiers ce, qu fait, ce, que, ce, que, ce que les banquiers font avec notre argent je crois qu'ils
0: commencent de plus en plus à le faire et, et, ils commencent à, le et faire. à être déçus parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits euh, et, 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 à impact
1: ou même euh, de produits responsables qui leur sont proposés et, et donc euh, les produits responsables commencent à se diffuser largement mmh. on le voit régulièrement et les choses en cours progressent très vite et la frontière d'après c'est celle-là à mon avis elle ne gagnera jamais l'intégralité du marché mmh. euh, parce que euh, bah, pour construire ce type de fonds il faut des méthodologies très lourdes donc on peut y avoir des fonds importants mais jamais 100% du marché mais en tout cas euh, ce, euh, ce seront des produits qui peuvent attirer une clientèle qui veut que son épargne puisse faire la preuve qu'il a un impact positif, donc qu'il qu est
0: générateur de progrès. Alors, dans les leviers euh, de croissance de ces euh, investissements à impact, il y a le, le « say on climate », ça consiste à faire euh, voter chaque année les actionnaires euh, sur la politique climat des entreprises euh, Côté, avec le, le think tank Terra Nova, vous, vous travaillez à sa généralisation. Alors, on va part, partir peut-être du constat de, de départ. Aujourd'hui, dans le CAC 40, c'est combien d'entreprises
1: eh ben, Cette année, c'est la première année qu'il y a des entreprises qui le font. Ouais. Et il y en a trois. Bon. Donc, euh, Vinci,
0: Atos et Total. C'est bien, bravo à elle. Ça consiste en quoi, d'ailleurs
1: ben, L'idée, c'est d'instaurer un dialogue permanent entre les investisseurs et les entreprises sur leur stratégie climatique. Mmh. Avec un vote en Assemblée générale d'actionnaires, chaque année, un vote consultatif. Le but, ce n'est pas de remplacer la direction si, euh, si, si le vote se passe mal. Le but, c'est d'avoir un dialogue permanent sur les sujets de climat. Et, et donc, que les entreprises, d'abord, publient leur stratégie climatique, que les actionnaires votent dessus. Et donc, si la stratégie manque d'ambition, ben, d'abord, les votes ne vont pas être si bons que ça, notamment comparé aux autres. Et puis ensuite, éventuellement, ben, il peut y avoir un vote négatif ou l'introduction d'une résolution Contraire. Mais aujourd'hui, les outils ne sont pas ceux-là. Aujourd'hui, une fois de temps en temps, on a une résolution climat qui est posée, c'est arrivé l'année dernière, euh, et, et donc ce dialogue a lieu en coulisses, mais, mais on pourrait tellement en faire plus, et notamment en institutionnalisant un espace de dialogue. Parce qu'en fait, ce qui compte dans la RSE, et ce n'est pas différent en matière d'investissement que dans d'autres domaines de la RSE, c'est l'existence du dialogue. Et il faut un dialogue avec euh, un dialogue social avec les salariés, un dialogue avec les parties prenantes, mais naturellement aussi avec les investisseurs.
0: Oui, mais vous l'avez dit, ce vote il n'est que consultatif. Euh, il, ça, ça suffit malgré tout. Le fait que le dialogue s'engage, c'est déjà. Euh, je déjà pense un que pour un,
1: un, un directeur général d'une grande entreprise qui souhaite être reconduit dans son mandat, mmh. euh, avoir un vote. Euh, très faible, une majorité très faible ou pire, un vote négatif, ça fait quand même sacrément désordre. Oui. Et sans compter que les investisseurs, une année vote contre, mais s'il n'y a pas de progrès, alors soit désinvestissent, et pour lui ça a des conséquences financières, soit
0: peuvent décider de le remplacer. Est-ce que le fait de participer à ce « say on climate pour, » pour des entreprises cotées, ça suppose qu'elles modifient leur, leur statut Est-ce que finalement le, le droit des, des, des entreprises françaises est adapté à, ce, à cette démarche
1: alors, c est, c est, tout l'enjeu de la note, c'est une question qui a été posée internationalement. Finalement, mmh. il y a un mouvement international qui pose la question, est-ce qu'on peut le faire Alors, la réponse, euh, j'ai écrit la note avec un avocat qui a mmh. vraiment analysé les choses dans le détail, c'est oui, bien sûr, c'est possible, et c'est possible à droit constant. Le mieux, pour sécuriser les entreprises qui auraient peur, c'est qu'effectivement, elles inscrivent le principe d'un vote consultatif, et non pas euh, euh, obligatoire et, ouais. et contraignant, euh, dans leur statut et si elles modifient une fois leur, leur statut pour dire bah, « Chaque année, j'organiserai un vote consultatif », elles n'ont plus de problème pour le faire. Mmh. Euh, maintenant, si on veut que ça se généralise, il y a une autre solution, c'est euh, la loi. Oui, alors, alors est-ce qu'il est qu faut une loi ben, la loi, c'est l'étape d'après, c'est celle ouais. que bien sûr on, on souhaite. Il y a une loi climat résilience
0: euh, aujourd'hui okay. euh, on... au Parlement, oui, qui est, est discutée. On sera, ce sera le thème du. Fossile, on on, de est, sur... Ben,
1: on ouais. est sur le thème du climat. On est
0: sur le thème du climat. On va parler de ça dans un instant.
1: Exactement. On est sur le thème du climat. Moi, je, je souffle l'idée aux parlementaires, mm -hmm. déposer une, une résolution, euh, enfin une, un amendement, euh, et, et, et proposons un vote obligatoire, comme ça existe déjà sur le say on pay, c'est-à-dire la rémunération des dirigeants. Mm.
0: Alors, je, je reviens sur le, euh, la, la question de de l'investissement à impact, de sa définition, etc. Euh, si on doit euh, évaluer la mesure, si on doit mesurer l'impact, pardon, qui en est chargé, qui doit s'en charger
1: sur la mesure ouais. ah, Dans un premier temps, il faut quand même que ce soit les sociétés elles-mêmes elles qui, elles ouais. qui le fassent, mmh. euh, les sociétés de gestion qui investissent, euh, ou les investisseurs, mmh. euh, de, vont devoir commencer par mesurer eux-mêmes. D'abord parce qu'on euh, ne mesure pas n'importe quel impact. Il faut que le fonds dise quel impact il vise. Et si mmh. vous visez un impact création d'emplois en France ou euh, réduction des émissions de CO2 ou euh, amélioration de la santé, hum. bah, naturellement les mesures vont être différentes et donc il faut qu'il y ait une cohérence de bout en bout entre la construction du produit et sa mesure.
0: Ouais. Et après hum. c'est un outil qui va servir à qui Aux ONG, aux citoyens évidemment, aux consommateurs Les, les, les fonds impact Oui, et, et les mesures de ces fonds impact
1: Tout sera possible. Moi je pense que dans un premier temps, ça permet d'avoir une promesse client très forte ouais. euh, et de permettre à des clients qui sont exigeants et ils ont raison de l'être de, de pouvoir voir, et puis après on prend un pari, ça marche, ça marche pas. Mmh. Mais au moins, il y a une promesse client, il y a une mesure, et ça permet de vérifier que quand on choisit un fonds qui promet de la création d'emplois en France, il y en a bien à la fin.
0: Ouais. Comment vous expliquez le décalage entre la demande des citoyens, des consommateurs, et les, les, les banques, les grandes banques qui sont encore euh, en retard. Euh, je crois, je crois qu'on citait un sondage lors de notre dernier débat, qui disait qu il y a, que 5% des, des personnes interrogées euh, disaient que leur banque leur avait proposé un, un produit euh, euh, responsable, même pas un pacte, hein, un produit responsable. Euh, comment vous expliquez ce décalage les banques sont accros à la niche fiscale et vendent des niches fiscales. Quand vous
1: allez au guichet de votre banque, on vous parle de la fiscalité de l'assurance-vie, on vous parle de la fiscalité de tel ou tel placement, et on oublie de vous parler des produits. Tout le sujet de la finance responsable, c'est de parler du produit. Est-ce que ce produit peut créer le bien ou pas Comment Et donc, ça demande de changer complètement la façon de faire du marketing, la façon de parler à son client, les questions à poser à son client. Et donc, ben, ça demande... Bah de, de revoir un peu toutes ces pratiques-là. Mmh. Et, et, et c'est là où il y a effectivement un changement à faire. Il y a des réseaux bancaires qui
0: commencent à le faire. Hein. Bien sûr, il y en a qui commencent à bouger. Merci beaucoup aleximas à bientôt. Merci beaucoup. Sur Bismarck, tout de suite la publicité pour les énergies fossiles. Euh, Faut-il l'interdire Jusqu'où jusqu aller dans cette interdiction On en débat. Faut-il interdire la publicité pour les énergies fossiles, gaz, y compris Faut-il étendre cette interdiction aux véhicules les plus polluants On en débat tout de suite avec le député LR, les républicains du Vaucluse, Julien Aubert. Et euh, Clément Fournier, rédacteur en chef de Youmater, tous les deux en, en visioconférence, bonjour. Euh, Julien Aubert, bonjour. je commence avec vous. La loi climat et résilience, bon, elle est examinée en ce moment, hein, vous l'examinez en ce moment au, euh, à l'Assemblée. Euh, là, on va vraiment se concentrer sur la question des, des énergies fossiles, de la publicité sur ces énergies. Euh, L'interdiction, elle a été euh, élargie à leur commercialisation et à leur promotion. Euh, comment vous
2: réagissez à ce, à, 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 à ce, à ce choix bah, écoutez, D'abord, c'est très vague l'interdiction, parce qu'il y a plein de choses où vous avez du fossile. Est-ce que ça veut dire par exemple que demain, une voiture euh, qui fonctionne à essence vous interdisez sa publicité Pourtant, quelque part, à travers une voiture, vous faites de la publicité aussi pour du fossile. Et puis, deuxième critique, euh, on, finalement, on met dans le même sac tout, toutes les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le charbon, mais aussi le gaz qui émet moins de CO2. Et donc, quelque part, on est on est là sur une position qui dit, oui, on peut faire une transition très rapide entre un monde où le thermique représente une grande partie de nos émissions et de nos mode de vie à un monde qui en 10 ou 15 ans serait un monde entièrement électrique ou entièrement propre.
0: Et donc, qu'est-ce que vous proposez chez LR en la matière Par exemple, il faudrait sortir le gaz de l'interdiction et puis ensuite, je vous demanderai aussi, est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire la publicité pour les SUV thermiques les plus polluants, par exemple Double question.
2: Moi, je pense premièrement qu'effectivement, il faut sortir le gaz parce qu'on commence par les énergies les plus polluantes. Donc, essayons déjà de se débarrasser du charbon et du pétrole, ce qui n'est pas une mince affaire, mais qui représente aussi une large partie de nos problèmes en matière de balance commerciale, je parle du pétrole, le, CO, le, le, le gaz c'est 20% des émissions au plan mondial de, du, de, des émissions de CO2, donc essayons déjà de faire les 80%, euh, ce sera déjà bien. Et puis deuxièmement, euh, sur les SUV, etc., euh, je crois que c'est une manière indirecte de, de lutter, mais vous n'empêcherez pas de, de toute façon les gens d'acheter certains véhicules parce que euh, ils en ont besoin tout simplement et tout le monde ne peut pas rouler en sport électrique.
0: Ouais. » Oui, on voit d'ailleurs depuis quelques mois que le marché du diesel sur le secteur de l'occasion, c'est tout simplement les véhicules les plus achetés en ce moment, les véhicules diesel. Clément Fournier, quel regard vous portez sur l'examen de cette loi Climat et Résilience à l'Assemblée en ce moment, ce décalage qui est souvent mis en avant par les citoyens qui avaient participé à la Convention, notamment sur cet aspect de la publicité sur les énergies fossiles
3: alors sur la question de la publicité, je suis assez d'accord avec ce que disait Julien Aubert dans le sens où c'est très vague et euh, ça, ça peut regrouper beaucoup de choses. Alors en l'occurrence, dire qu'on interdit la publicité pour les énergies fossiles directement, ça ne veut pas dire grand-chose et ça ne représente pas grand-chose parce qu'en en, en réalité, les gens ne font pas leur plein parce qu'ils ont vu une pub à la télé qui leur parlait d'essence. En fait, ils vont faire leur plein quand ils en ont besoin. Donc euh, ce n'est pas ça qui va faire changer notre consommation d'énergie fossile et nos émissions de CO2. Par contre, effectivement, ce qu'on voit beaucoup, c'est des publicités pour des objets qui utilisent des énergies fossiles. Et aujourd'hui, la plus grande source de consommation de d'énergie fossile en France, c'est le transport individuel et en particulier la voiture euh, donc l'enjeu en fait il est là, il est est-ce qu'on veut demain continuer à vivre dans un monde qui est centré autour de la voiture et en particulier sur des véhicules lourds qui consomment beaucoup comme les SUV euh, voilà. aujourd'hui c'est ça qui fait le plus augmenter nos émissions de CO2 c'est la croissance du marché des SUV donc euh, si on veut vraiment s'attaquer à la question de la consommation euh, d'énergie fossile c'est sur la publicité plutôt des, des objets consommateurs d'énergie fossile et donc des SUV qu'il faut aller. Aujourd'hui la publicité pour les SUV c'est 2 milliards par an juste pour ces véhicules qui représentent 40% des ventes de voitures alors que 80% de la population vit en ville où on n'a pas forcément besoin d'un gros véhicule avec un moteur surpuissant pour rouler. Donc euh, voilà il ne s'agit pas de dire que tout le monde doit se déplacer demain en patin roulette euh, mais si on achetait déjà moins de SUV et plus de petites voitures citadines qui sont plus adaptées à, à notre vie quotidienne, on consommerait moins d'énergie fossile et donc on émettrait moins de CO2. Euh,
0: Julien Aubert, aller jusque-là interdire les, euh, les pubs sur les, sur les SUV. Est-ce que les députés euh, LR sont, ils sont prêts même s'il y a euh, voilà, des enjeux industriels avec, euh, avec les
2: grands groupes français de manière générale, la droite, vous savez, c'est la liberté, c'est-à-dire que je me méfie beaucoup des approches des colonies punitives qui reposent uniquement sur des interdictions, parce que je crois que si les gens achètent certains types de véhicules, effectivement, il y a peut-être des effets de mode. Enfin, il y a aussi des sujets de nécessité. Quand vous êtes en milieu rural on peut vous faire de la publicité tous les jours pour la Smart à 20 000 euros, si vous êtes un cadre, enfin vous appartenez aux classes moyennes et que vous êtes à la retraite etc, de toute façon vous n'avez pas les moyens et ensuite vous n'avez pas l'infrastructure qui vous permettrait de faire fonctionner et ça ne correspond pas à votre besoin donc je crois si vous voulez qu'on peut taper sur le diesel on peut taper sur certains véhicules d'occasion polluants, euh, si les gens les achètent c'est aussi pour des raisons très basiques de pouvoir faire et pas uniquement parce qu'on en fait la publicité.
0: Oui mais vous venez d'entendre ce que dit Clément Fournier, si, si on veut vraiment euh, euh, accélérer et il faut accélérer parce qu'il y a une urgence climatique il, il, la, la publicité c'est un levier quand même Julien euh,
2: l'accélération c'est un vrai sujet parce que la question dans, la, dans le terme de transition énergétique et tout le mot qu'on donne à transition vous avez des gens qui veulent faire une transition en 10 ans, d'autres qui veulent faire une transition en 40 ans. Certains vous disent, bah oui, mais euh, on est obligé de le faire parce qu'il y a l'urgence. Il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné, vous allez bousculer des comportements humains et que ce débat démocratique-là, il n'est pas vraiment sur la table. Quand on parle de neutralité carbone, ça veut dire quoi Ça veut dire réduire, euh, diviser par 7 ou par 8 vos émissions de CO2. Ça veut dire une fois que vous aurez chauffé votre appartement de 70 mètres carrés au gaz pendant une année, vous n'avez plus de, de, de crédit carbone. Donc, vous cesserez d'aller faire du tourisme à l'étranger, vous cesserez peut-être même l'élevage parce que ça prend du méthane, vous aurez des industries qui seront soit décarbonées soit qui n'existeront qui plus. Ce monde-là, je ne suis pas certain qu'il puisse exister avec toute la bonne volonté du monde, et même si d'ailleurs on voulait se serrer la ceinture. Et un bon exemple, c'est ce qui est arrivé avec la crise du Covid. Pendant une année, on a mis l'économie à plat, on a à peine atteint les objectifs qui sont donnés par la COP de Paris. Donc, est-ce que les Français sont capables d'avoir 10 années d'année de, de, Covid pour sauver la planète C'est la question qu'il faut poser.
0: Alors Clément Fournier, j'espère que vous nous entendez toujours et je crois que vous êtes là en, en, en liaison. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire, cette, cette réponse de, de Julien Aubert sur le rythme de, de, de la transformation, de la transition en quelque sorte
3: alors moi je suis assez sceptique sur les discours qui consistent à mobiliser une sémantique de l'écologie punitive parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la crise écologique elle s'embarrasse assez peu de ces considérations-là, de savoir si la politique qu'on met en place elle est moralisatrice ou punitive. Euh, la crise écologique elle est par définition punitive, on peut le voir aujourd'hui, hein, les agriculteurs euh, que vous avez d'ailleurs pu rencontrer, je crois Monsieur Aubert euh, constate aujourd'hui que la crise écologique elle les punit déjà au quotidien, et ça en fait les, les personnes de la Convention citoyenne euh, ils l'ont bien compris, et c'est pour ça, parce qu'ils ont été formés à ces enjeux-là, à ces chiffres, à ces projections, à ces ordres de grandeur qu'on ne voit pas assez dans les médias, qu'ils ont proposé des mesures qui sont plus ambitieuses que celles qui sont retenues actuellement dans le projet de loi sur le climat. Euh, donc oui, si on veut éviter que la crise écologique nous punisse tous, il serait souhaitable que la classe politique dans son ensemble soit formée à ces enjeux-là et qu'on sorte de cette dichotomie, de ce discours sur l'économie punitive ou pas, parce que ça fait aujourd'hui 20 ans qu'on fait de l'économie de long terme, une transition progressive, une transition lente, et qu'en fait on n'a quasiment rien changé, on n'a quasiment pas bougé du statu quo. Donc peut-être qu'en fait au fond c'est ça, c'est qu'il faut que tous les politiques suivent le même cycle de formation, entre guillemets, que les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, pour se rendre compte de l'urgence, et pour peut-être faire des arbitrages un peu différents. Alors l'idée c'est pas qu'il faut bouleverser toute la, la vie de la société d'un coup, et faire fermer toute l'économie comme on l'a fait avec la Covid, mais on ne peut pas dire qu'interdire la publicité pour les énergies fossiles ce soit une mesure suffisante pour, pour atteindre nos objectifs climatiques. Il y a sûrement plus à faire il y a beaucoup de, de partis politiques de, de, de tous les bords, d'ailleurs, qui font des propositions en ce sens pour aller plus loin. Et, et effectivement, là, on, on le constate tous, la,
0: la loi actuelle ne va pas assez loin sur ces enjeux -là. Alors, ce, ce discours que vous tenez, Clément Fournier, il rejoint celui de Camille Etienne, porte-parole du mouvement On est prêt. Elle fait partie de ces jeunes, jeunes militants qui, qui campaient devant, devant l'Assemblée nationale pour interpeller les, les députés. Elle était mon invitée la semaine dernière. Je vous propose de la réécouter.
4: On a interdit euh, la publicité sur euh, les cigarettes mmh. On l'a interdit, on la régule sur l'alcool la... ouais. Donc en fait, quand il y a une menace qui pèse euh, Sur la société, quand c'est des produits dangereux euh, on a pris des mesures pour dire on va pas en faire de la publicité. Donc c'était la proposition de la Convention citoyenne interdire la publicité des produits ou réguler la publicité des produits les plus polluants ce qui s'est transformé en on va interdire la publicité des énergies fossiles. Sauf que dans les faits c'est complètement décorrélé de la réalité mmh. parce que jamais Total a fait une pub pour dire vive le pétrole. Ça n'existe pas.
0: Voilà, pour une petite partie de cette interview qui était passionnante. Julien Aubert, cette jeunesse mobilisée qui vous interpelle, vous député depuis quelques jours, elle va voter, alors même si souvent elle s'abstient beaucoup, mais elle va voter dans quelques semaines aux élections régionales et départementales, puisque, bon, ça devrait être confirmé là, elles seront maintenues, elle va voter cette jeunesse l'année prochaine à la présidentielle. Est-ce que c'est pas le moment, le vote de cette loi Climat et Résilience, pour justement tenir compte de ce qu'elle vous dit
2: D'abord deux choses. Euh, cette jeunesse, elle veut aussi euh, grandir dans un monde où elle aura un, un emploi, une économie, elle pourra fonder une famille. Euh, vous pensez qu'il serait simple, euh, il suffirait juste d'accélérer, euh, sans se poser les questions de, des répercussions humaines et sociales, c'est au contraire le risque d'aller dans le mur, et comme je vous le dis, euh, posons la question, tous ceux qui vous disent la neutralité carbone, quand vous voyez ce que c'est euh, une économie qui pendant un an se serre la ceinture, pour atteindre les objectifs CO2, êtes-vous prêt, oui ou non, à mettre sur le tapis des dizaines de milliers d'entreprises pour y arriver Moi, je ne pense pas, si vous voulez, que ce soit possible euh, politiquement. Après, ça peut être un choix politique, euh, mais il ne faut pas, dans ce cas-là, oublier la démocratie. C'est-à-dire que vous avez toujours la volonté de dire « les experts ont dit ». Et donc c'est ça qu'il faut faire, comme s'il s'agissait finalement d'une sorte de religion où les hommes politiques n'auraient d'autre solution que d'obéir ou d'écouter ce qu'on leur dit, parce que sinon ils seraient de, de, mauvais, de mauvais citoyens, des païens de, de la nouvelle religion écologiste. Et euh, je maintiens, si vous voulez, que la Convention citoyenne, contrairement à ce qu'on dit, elle a été instrumentalisée. Elle a été instrumentalisée parce que tous ceux qui l'ont encadré étaient tous issus des rangs de la gauche et de l'extrême gauche. Et que les solutions techniques qui ont été, qui sont sorties d'ailleurs, comme nous l'ont dit d'ailleurs honnêtement, euh, certains membres de la Convention citoyenne, c'est pas eux qui les ont inventées, on leur a soumis. Donc il y a eu une orientation. Non. Maintenant, penser demain, dans un référendum, décider euh, effectivement de renoncer à la voiture, de renoncer à l'élevage, de renoncer au tourisme, de oui. renoncer à une partie. Après, ça, c'est un choix. Bon, on Mais... verra
0: bien. Je dois vous interrompre parce que le temps a filé. Merci Julien Aubert, merci Clément Fournier. En tout cas, ça se jouera évidemment, puisqu'on est en démocratie. Et c'est bien dans les urnes, dans les semaines et dans les mois qui viennent sur ce choix de société majeur. Allez, tout de suite, Smart IDs. Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Une startup en pleine lumière aujourd'hui, euh, on découvre euh, Les Petits Culottés et son euh, cofondateur Mathieu Batteur. Bonjour, bienvenue. Il faut peut-être citer le nom de votre cofondateur d'ailleurs, j'ai oublié qui, avec qui vous l'avez créé.
4: Et bah du coup, c'est une belle histoire d'amitié qui a démarré il y a plus de 15 ans. Donc Johan Bonnet, oui. cofondateur également Les Petits Culottés. Voilà. Euh, c'est quoi l'idée la, la couche culotte
0: en circuit court, expliquez-moi.
4: Et bien bah ça a démarré, c'était un 24 décembre où j'ai appelé Johan, on était encore dans nos boîtes respectives et on s'est, donc c'était il y a plus de trois ans maintenant, et on s'est dit bah tiens comment on peut révolutionner un peu le monde de la couche et en fait, l'idée, c'était très simple, c'est de produire la couche la plus saine actuellement au monde, c'est-à-dire d'aller dans les dosages les plus élevés en termes de biodégradabilité, mmh. d'aller jusqu'au 100 perturbateurs endocriniens. Et le problème, bah, c'est que ça coûte beaucoup plus cher à produire, encore plus quand on est en France. Et de ce fait-là, on a eu l'idée un petit peu folle de dire, bah, tiens, on va casser les codes de la distribution et de partir, que ça parte de l'usine de fabrication, donc dans les Vosges, pour faire livrer directement chez les parents. De ouais. ce fait-là, bah, ça nous permettait d'être au même prix que les... Les grandes marques nationales. Et oui, parce
0: que vous, vous, vous passez des intermédiaires, en quelque sorte, c'est ça
4: Exactement. Ben en fait, euh, si on était vendu en grande surface, on serait la, la gamme la plus chère du rayon. Et là, le fait qu'on ait créé ce système de distribution circuit court, mm -hmm. un peu comme les œufs à la ferme. C'est-à-dire, on va, on va chercher ces œufs à la ferme, on oui. va commander directement à la ferme. Ben là, c'est exactement la même chose. Quand les parents commandent, ils commandent directement à l'usine, donc via le site Internet. Mm. Alors, l'idée, elle est simple. Est-ce que la mise en œuvre a été compliquée alors, comme tout enjeu de... Alors, alors, maintenant, c'est un peu surprenant, c'est qu'on nous ouvre un peu les portes du système bancaire. Mais il y a trois ans, en tant que jeune startup, on n'existait pas, on n'est pas vendu une couche. Euh, bah, du coup, c'était un peu plus compliqué. Mm -hmm. euh, ça, a été, ça a mis six mois, où c'était vraiment... Bah, voilà, ça m'a mis un peu plus de temps. Mais par contre, une fois que l'aventure est démarrée, bah, que ce soit sur la qualité de la couche pour les parents, en proposant bah, voilà, la meilleure qualité possible. Et d'un côté, il y a une attractivité prix, puis cette notion de circuit court qui parle au français aux Français, et eh bien, euh, bah, du coup, c'est parti.
0: Quoi. Oui, vous êtes, vous êtes surpris par le succès Parce que le succès, il est vraiment rapide, il est impressionnant.
4: Euh, vu qu'on est sur une chaîne économique, je dirais que... Je vais vous donner une, une anecdote. C'est quand on a été... La BPI a mis le tampon pour valider notre crédit bancaire. Ouais. Ils nous ont dit, mais votre BP, il est faux. Vous allez devoir nous le refaire. Euh, C'était un, un BP qui était deux fois inférieur à ce qu'on a proposé aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et finalement, au résultat des courses, trois ans après, bon, on fait deux fois et demi le premier bébé qu'on a même proposé. Donc c'est vrai que c'est euh, dingue. On a... On se dit souvent avec Joanne, on, quand on se retrouve, on se dit bah, wow, « c'est quand
0: même dingue cette aventure mmh. ». La, la couche, alors la, vous avez décrit un peu le, le, le défi pour faire une couche la plus saine possible. Une couche bio, c'est un mythe, ça n'existe pas la couche bio n'existe pas, ouais. c'est-à-dire
4: à partir du moment où on vient ajouter euh, des matières premières, on passe des matières premières naturelles, ouais. on passe sur une couche qui va être classée écologique, c'est-à-dire qu'on on intègre des produits naturels. Mm. Aujourd'hui, nous on est sur la classification en termes de biodégradabilité le max possible, c'est-à-dire 80%, ouais. mais on n'est toujours pas, aujourd'hui ça n'existe pas, sur une couche compostable. Cependant, bah, on, on travaille dessus et on pense la sortir d'ici moins de deux ans et demi, trois ans.
0: Oui, donc c'est quand même un gros boulot de R&D pour y arriver.
4: Et c'est un gros boulot de R&D. Aujourd'hui, les industriels, euh, vu qu'ils sont coincés avec la grande distribution parce qu'ils demandent des marges intermédiaires, mmh. finalement, les seuls systèmes qui pourraient proposer des tarifs attractifs comme nous on le propose avec les petits cuillotés sont les systèmes de distribution circuit court. On va limiter justement le nombre d'intermédiaires pour rendre la couche compostable accessible devant.
0: Et bien voilà, un autre défi à venir pour les petits culottés. Merci beaucoup, merci, merci Mathieu toi. Batteur. A bientôt sur, sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de, de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9 h midi, 20h30, sur Bismarck. Vous pouvez nous retrouver évidemment et sur Bismart.fr. Voilà la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut à toutes et à tous.